0: Ya les bendiga, buenas tardes. Vamos a las escrituras antes de iniciar la enseñanza. Hoy quiero comentarle algo: Deuteronomio, capítulo 8, verso 17. Deuteronomio, capítulo 8, verso 17. Libro de Deuteronomio, capítulo 8, verso 17 Dice la Escritura Y digas en tu corazón Mi poder y la fuerza de mi mano Me han traído esta riqueza Verso 18 a la de 3, 1, 2, 3 Sino acuérdate de Jehová tu Dios Porque Él te da el poder para hacer las riquezas A fin de confirmar su pacto Que juró a tus padres como en este día. Les hago unos comentarios, hermanos. Hace unos años estuve dando unas enseñanzas aquí en la zona, debe ser hace tres, cuatro años, y en particular estuve dando algunos talleres de finanzas. Y uno de los secretos más grandes que, que doy es el siguiente. El dinero proviene de ideas. El dinero proviene de ideas, lo que se requiere hermanos para generar dinero es tener ideas y la palabra está diciendo que Dios es el que nos da el poder para hacer las riquezas, la palabra poder en hebreo significa inteligencia o creatividad. De igual manera, después de decir que las ideas nos dan dinero, en algún momento les estuve insistiendo, hermanos, de que su vida financiera no dependa de una sola actividad. Yo creo que la pandemia nos permite aprender muchas cosas en diferentes áreas de la vida, pero en particular el área financiera, hermanos, eh, que está colapsando en muchas áreas, y se está especulando financieramente que va a comenzar la recesión a partir del de mes de septiembre y octubre. Y les vuelvo a animar, hermanos, para que usted eche a andar su cabeza, su creatividad, sus ideas en torno a qué puede hacer… De otra manera, hermanos, vamos a estar eh, teniendo muchos problemas financieros en nuestra familia y me gustaría concluir este comentario con lo siguiente. Busque unas dos o tres entradas financieras, porque de otra manera está muy en un área de confort muy, muy buena y solamente el área de guerra, el área de peligro es en la que nosotros podemos crecer, podemos madurar. Hay muchas cosas que decir en torno a las finanzas, pero hoy no es el día, pero sí que por lo menos se ponga a orar, o sea, por lo menos, en torno a qué hacer. Algunos de ustedes, si tienen un trabajo, tienen áreas libres para poder hacer alguna otra actividad. Yo, en particular, durante la pandemia, yo tengo dos actividades en particular financieras o lucrativas, pero las dos se detuvieron completamente. Entonces, en estos seis meses prácticamente, empecé a observar en qué otras áreas normalmente o a veces concurro que me pueden generar finanzas. Le puedo decir que una de las áreas que es concurrente, o sea, no es a cada rato, es cuando salgo a predicar. Hace ya algunas semanas que estuve en Estados Unidos y cada vez que yo voy a enseñar me ofrendan. Y cada vez que salgo a un congreso, que ahora iba a salir a unos congresos a predicar, se detuvieron por la pandemia. Pero es un área también de finanzas para mí y en ese sentido le estoy diciendo póngase a reflexionar. Otra de las áreas que también me ha generado dinero en otros tiempos es dar consejerías. Y entonces, si como abogado y como representante de otras personas no me generó finanzas, entonces estoy observando que también sirviendo al Señor hay finanzas, uno, pero debo salir a las iglesias. Y la otra que les estoy comentando en mi persona tiene que ver con dar consejerías tiene que ver con dar asesoramientos de varias formas y de varias maneras, diferentes aspectos de la vida. ¿Qué puede hacer usted para poder generar finanzas en este momento? ¿Quién le podría pagar a usted algo de acuerdo a lo que usted sabe? Yo, por ejemplo, estoy haciendo ya ajustes derivado de estos meses de inactividad, precisamente para dedicarme y retomar varias actividades que he abandonado. Y por último, hermanos, no hay mejor idea que tener su propio negocio. Dicen que hay dos personas en la vida, dos clases de personas en la vida, las personas que tienen metas y las personas que trabajan para los que tienen metas. Hay personas que tienen su trabajo y hay personas que van a trabajar para el negocio de otra persona 10, 15, 20, 30 años y usted a través de su trabajo va a beneficiar a alguien más, salvo que usted decida tomar el riesgo de emprender un negocio y sobre todo capacitarse para hacer negocios. Fíjense que cuando doy consejerías y lo puedo hacer en diferentes aspectos y diferentes ámbitos. Por las capacitaciones que he tenido estos últimos dos años, eh, directores de gobierno franceses me estuvieron dando una serie de cursos y diplomados y me ha pasado hermanos que hay gente que se le da un consejo y no valoran el consejo, ¿sabe por qué no valoran el consejo? porque no lo pagaron. Si la gente no implica un riesgo y no paga, la gente no valora las cosas. Recién platicaba con alguien acerca de, de su negocio y me dijo, oye, ¿qué crees? Fíjate que fui con un consultor financiero, le expuse mi, mi negocio, le pagué mil pesos, toda la asesoría me la dio impresa y demás, y llegamos a estas conclusiones y me dijo, y estoy súper contenta. Le dije, ¿sabes qué? En algún momento ya habíamos platicado de esto y lo mismo que pagaste fue lo mismo que yo te dije. Es entonces que la gente no valora, hermanos. ¿Y sabe por qué la gente no valora? Porque usted mismo no se valora. Si usted no valora su tiempo, usted no valora el conocimiento, usted siempre lo va a estar regalando. La primera persona entonces que debe valorarse es usted. En Estados Unidos, una hermana, eh, trabaja en una empresa, llegó el, el manager y le dijo que si le podía elaborar un manual de cómo ella había sistematizado la línea de trabajo. Esta mujer le dijo que no y al final la corrieron. Con el paso del tiempo, ella se entera que en el lugar de esta persona colocaron cinco personas más. Porque ellos estaban asombrados de la capacidad que tuvo de poder generar una mejora dentro de la empresa. Lo bueno de esta hermana es que estuvo dispuesta a decir, ¿sabes qué? No te lo hago, te lo vendo. No se lo compraron y hoy están pagando cinco personas por esa posición. Me gustaría ya para finalizar este detalle, este comercial, ¿en qué área de su vida no se está valorando, hermano? en qué área de su vida no se está valorando, en qué área de su vida está detenido y es entonces el tiempo de generar cambios, vea conmigo cambios. En estos tiempos de muchos cambios, uno ya no puede ir al súper como antes, ya no puede ir a la iglesia como antes, ya no se puede nada como antes, estamos en un momento de cambio forzoso para todos los que estamos aquí. Así que le animo a pensar, le animo a sentarse a pensar qué puedo hacer conmigo, qué voy a hacer de mí, qué áreas debo emprender, qué áreas debo generar. Y al final me puse de ejemplo, precisamente para que usted se mire un momento dentro para que pueda generar cambios, de otra manera, hermanos, no la vamos a hacer mortal, aún no es quien está llamado a ser, pero las decisiones nos van a ayudar a poder llegar a ese punto. Así que hay que hacer algo, hermanos, urgentemente porque Dios ya nos dio el poder para hacer las riquezas, el punto es creerlo, el punto es insistir, el punto es trabajar y sobre todo accionar o ejecutar. De nada sirve, que usted sepa si no ejecuta, de nada sirve que tenga las mayores ideas, los mayores consejos, si usted no ejecuta, hay que comenzar a ejecutar. Génesis capítulo 2, verso 2, libro de Génesis capítulo 2, verso 2, dice la escritura. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Lo que comentamos la semana pasada es que la palabra reposar, hay un concepto que se ocupa en filosofía que es ontología, vea conmigo ontología y el, en, hablando en lenguaje ontológico, o saliendo a la raíz del ser de la palabra, no es de reposo, sino se detuvo, porque Dios no se cansa, como dijimos la semana pasada. Pero nosotros sí nos cansamos. Pregúntale, que está a tu lado? Oye, ¿andas cansado o andas con mucha energía? Y algo que estamos viendo es precisamente la importancia de que nosotros aprendamos a descansar en las diferentes áreas de nuestra vida. Mateo capítulo 15, acompáñeme a Mateo capítulo 15. Y a manera de un breve repaso, la semana pasada comencé a hablar de que si usted no descansa, usted se fatiga, si usted se fatiga, usted se enferma. Habitualmente nosotros llegamos a concebir el descanso físico, pero también hay otras dos áreas que requieren descanso La semana pasada de igual manera hablamos en relación a tener un día de descanso Les compartí acerca del Shabbat Shalom, día conmigo Shabbat Shalom? Shabbat Shalom Que sería tener eh, el día de reposo, tener un día de paz el día sábado que es el Shabbat eh, entonces, para poder encontrar paz, he hablado uno, tome tiempo de descanso Si yo le preguntara, la semana pasada hice algunos comentarios en torno al dormir La pregunta es, ¿quién ya comenzó a hacer cambios para dormir por lo menos ocho horas al día? Y ahí es la diferencia entre ser oidor y ser hacedor, hermano Precisamente en ese punto, porque usted tuvo una semana para generar cambios y estoy seguro que no lo hizo porque todavía no llega a su momento de conciencia y espero que algún día le llegue ese momento de conciencia. Estaba leyendo que hay un punto cero, quién sabe cuántos, uno de gente que tiene la capacidad para, no dormir, para dormir únicamente tres horas al día, pero es extraño y se ha descubierto que es un tema genético tienen en sus genes esa posibilidad de únicamente dormir tres horas. Pero si usted no está en ese punto 00001%, usted requiere dormir por lo menos ocho horas. Otro de los comentarios que hice la semana pasada, la importancia del ejercicio. Y entonces me gustaría saber, pero no tiene que levantar la mano con su cara, lo veo, ¿cuántos ya comenzaron a hacer alguna actividad física? ¿Cuántos ya comenzaron a hacer ejercicio? Y volvemos a lo mismo. Esa es la diferencia, hermanos, entre ser un discípulo de Cristo y alguien que simplemente viene a sentarse y a sentirse bien con lo que uno viene a enseñarle. Ya le hice dos preguntas. Uno, ¿quién ya durmió ocho horas por lo menos? Segundo, ¿quién está haciendo ya ejercicio? Y tercero, ¿quién ya comenzó a comer diferente? Yo sé que hay muchas excusas y pretextos, justificaciones, mentiras y todas las variantes del engaño. Yo por lo menos conozco 30 variantes de la mentira. Y sé que alguno debe decir es que yo me la paso trabajando. Mentira. La mayor parte de las personas que se, desvel se, de se está desvelando tiene que ver porque tiene una mala organización en su casa, una mala organización en su trabajo. Ahorita que comenzó el tema de la pandemia, muchas personas entraron a la dinámica de hacer oficina en casa o como el anglicismo lo enseña, el home office. Y entonces las personas que entraron a hacer home office y que no hacían, sus, sus jefes les marcaban a las siete de la mañana, ocho de la mañana, todavía a las nueve de la noche, diez de la noche, todo encima, todo el mundo encima de las personas… Porque la ignorancia siempre va a traer entonces consecuencias. Le acabo de generar tres comentarios. Hermanos, la alimentación cambia la bioquímica del cuerpo. Cuando un cuerpo no tiene la alimentación o el combustible correcto y adecuado, va a generar entonces tanto hormonas como enzimas. Y hay muchas hormonas que son dañinas para el cuerpo entre ellas el cortisol que está muy relacionado con el estrés. O sea, nada más desde la alimentación, hermanos. No estoy diciendo hoy que nos volvamos veganos, tampoco estoy predicando esa herejía de que nos volvamos vegetarianos, de ninguna manera, pero sí que hagamos cambios en nuestra alimentación porque eso es combustible. Si nosotros comemos carnitas y nos da sueño, significa que fue un mal combustible, y si le da sueño, peor. Yo durante años nunca concebí una comida, hermanos, que no te cayera tan pesada que te diera sueño después. Si a usted le pasa eso seguido, es que está teniendo una muy mala alimentación. Alguien dijo que comer saludable es caro, eso es una mentira. Si usted se levanta temprano y va al mercado y se compra su lechuga y sus verdolagas y demás… Usted se va a dar cuenta que no es caro y si sí es llenador Mateo capítulo 15 verso 10 dice la escritura Y llamando así a la multitud les dijo oíd y entended No todo lo que entra en la boca contamina al hombre mas lo que sale de la boca esto contamina al hombre y entonces este versículo la mayor parte de gente lo ocupa para decir que es válido comer todo porque al final va la letrina lo que uno coma. Pero la realidad es que gran parte de lo que usted coma va a ser procesado por el cuerpo y va a extraer los, re, los nutrientes para convertirlos en combustible. Por eso cuando aquel filósofo a mediados del siglo XVIII dijo, somos lo que comemos y cuando el nutriólogo a inicios del siglo XIX también dijo en el área de la nutrición, somos lo que comemos, habríamos que meditar, ¿qué está comiendo usted? Hay un paradigma, durante mucho tiempo en los años noventas, la gordura era símbolo de salud, yo me acuerdo que cuando íbamos a la primaria, a la gente que estaba machonchita, se decía, mira, está bien cachetón, está bien saludable. Ese símbolo de que está regordete, que le está yendo muy bien, eso es una mentira, hermanos. El sobrepeso es una enfermedad que va a traer problemas cardiovasculares. Y entonces tiene que ver por ejercicio y tiene que ver por alimentación Pero más profundo, hermanos, tiene que ver por amor propio Si usted no se cuida, hermano Nadie más lo va a poder hacer por usted Si usted no se atiende Le debo decir una noticia No toda la vida le va a vivir su mamá o su papá entonces, tarde que temprano usted debe iniciarlo. Lo que está hablando el Señor Jesús es que está comparando dos cosas. Por eso le decía la semana pasada, el Señor Jesús hay que observar cuando Él compara, no está descalificando una, está comparando. Y dice, no es malo lo que contamina al hombre comparado con lo que sale de su boca. no. No hay comparación, es más importante cuidar lo que hablamos que lo que comemos. Pero cuando comparamos en temas de salud, sí habría que hacer muchas distinciones. La ocasión anterior leímos Levítico capítulo 11 acerca del listado de ciertos alimentos que se pueden, en particular de animales y otros animales que no se pueden comer. En algún momento Sócrates dijo lo siguiente, tu mejor medicamento es tu alimento y tenía razón, la mayor parte de las vitaminas, minerales, etcétera que requiere el cuerpo se encuentran en la comida. Ahora, ¿qué creen? Todo lo que es rico en vitaminas, en minerales, etcétera, todo lo que es nutritivo, ¿alguien sabe si sabe rico?, Sí, depende de cómo usted haya sido educado inicialmente, si usted fue educado a que se come lo que hay y le dieron sus verdolagas y le dieron sus espinacas y un cinturonazo para que se la comiera o seguramente usted ya está educado para ello, no tiene problema. Pero yo que fui rebelde en mi nutrición, sé que es complicado cambiar los hábitos alimenticios, pero tampoco es imposible, oiga hermano, si el alimento cambia la bioquímica del cuerpo, no solamente cambia la bioquímica, cambia los sentimientos, cambia las emociones y cambia los pensamientos, entonces era importante comer, yo cuando empecé a trabajar en, en esta área de mi vida, normalmente yo hacía una o dos comidas al día porque se me olvidaba, un día mi mamá me decía de niño, oye, ¿cómo no se te olvida comer? Ya además viejo le dije a mamá, ¿qué crees? Estoy graduado, también se me olvida comer. Empecé yo a comer las tres al día mínimo. ¿Sabe cuál fue el problema? Que yo trabajaba en mi responsabilidad y cerca de la oficina está un mercadito, el de Amatitlán. Y la señora eh, hace unas quesadillas riquísimas y mi otra vecina hace unas quesadillas tipo machete así grandes, entonces yo dije voy a trabajar en mi responsable y todos los días voy a desayunar, después de dos meses de estar comiendo quesadillas de desayuno muy rico, me di cuenta que pasó algo en mi cuerpo, o sea que no es nada más comer hermanos sino sí comer saludable, yo creo que uno de los grandes detalles que no leemos tiene que ver en la alimentación en las cajas nutricionales un día alguien me dijo, ¿qué crees? Si comes Carlos V, te produce flatulencias. Yo, como, Sí. Entonces, ¿qué me voy al Carlos V? Y atrás dice, este producto puede causar flatulencias. Y alguien se dirá, ¿Pero, ¿qué son las flatulencias? Son los pedos, hermanos, pues. Produce gases. Y no solamente eso, sino otros alimentos, la tabla nutricional nos está diciendo. Ahora, para no meternos en más rollos, en algún momento le dije, ¿sabe qué? Vaya entonces con un nutriólogo, aprende a invertir en usted. La semana pasada fui al dentista y me dio una mala noticia. La mala noticia es que necesito brackets y yo dije, yo a estas alturas de mi edad, tener brackets, pero ¿sabe qué? Lo voy a hacer en su momento, por un tema de responsabilidad y un tema de salud. Si no lo hago, voy a tener un problema más fuerte del que tengo actualmente ahorita en la boca. Hermano, hoy le vuelvo a animar que se dé una visitadita al médico, al de similares, un día de estos hágase análisis de sangre. ¿Sabe? A nosotros literalmente no nos gusta invertir en nuestra salud. Podemos invertir en ropa, podemos invertir en entretenimiento, podemos invertir en ciertas cosas, pero no en nosotros y nosotros somos prioridad. El que está a tu lado, tú eres tu prioridad. Vamos a la segunda parte, descansar la mente, Jeremías 29, 29.11. Jeremías 29.11. Hay personas que ocupan frases como decir, es que yo pongo mi mente en blanco. Es que yo pongo mi mente en un estado neutro. Eso no se puede, salvo que alguien esté retrasado. Pero ah, se han advertido estudios en la gente que se encuentra en coma, que en las áreas precisamente del cerebro, ya me paré frontal, llámese... Y el hipocampo, y el hipotálamo, etcétera, hay actividad neuronal, o sea, ni siquiera los que están en coma realmente detienen la actividad, salvo que haya algo como muerte cerebral, precisamente, escuche, solamente la muerte cerebral le puede poner la mente en blanco. Si usted no tiene eso, usted no tiene la capacidad de hacer descansar en ese sentido la mente. Jeremías… 29.11, un texto muy famoso que dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. ¿Qué espera usted de Dios? Porque la gran distinción es la segunda parte del versículo. ¿Usted qué espera de Dios? ¿Y qué cree? Hay gente que espera de Dios su juicio, que espera de Dios su castigo, que espera de Dios su ira. Hay gente y seguramente entre nosotros que no espera tampoco nada bueno de Dios. Algo que le puedo decir. Inicialmente es debemos corregir los pensamientos que nosotros tenemos acerca de Dios Es lo primero que cualquier cristiano debe corregir Si usted no corrige los pensamientos extraños que tiene de Dios Que están fuera de la palabra o por una mala interpretación de la palabra Usted va a tener grandes consecuencias ¿A qué me refiero? Hay personas que conciben a Dios como el Dios castigador entonces, ¿qué espera esa gente de un Dios castigador? Castigo. Hay gente que le pregunta a Dios, ¿pero por qué me está pasando esto? Porque están interpretando que Dios todo el tiempo está enojado con usted. Entonces, usted tiene pensamientos totalmente equivocados acerca del Señor. Hay gente que piensa de Dios, que Dios requiere ciertos rituales y ciertas formas y ciertas maneras. Uno de mis peores pensamientos que yo tenía en relación a Dios es precisamente que Dios estuviese enojado conmigo. No sé en qué punto de su cristianismo se encuentra, hermanos, pero llega un punto en la vida de todo cristiano en que batalla con ya no ir a la iglesia, pero por lo siguiente… Yo me acuerdo que cuando me esforzaba, pero continuaba pecando, no faltaba el buen cristiano que me decía, pues yo creo que un día de estos Dios se va a cansar de ti. ¿Ha escuchado esa frase? ¿Algún día Dios se va a cansar de ti? Bueno, a mí sí me lo dijeron. O hasta yo me lo decía. Pero la realidad, hermanos, es que Dios no es como nosotros pensamos, soñamos e imaginamos. Dios es muy diferente y más cuando lo vamos viendo en las escrituras Si sí, efectivamente Dios tiene tiempos de juicio Dios tiene tiempos de enojo, escuche, pero en el tiempo de la ley En el tiempo de la ley, de esa manera Dios ejercía juicio sobre todo su pueblo Y en particular sobre el pueblo de Israel Pero en estos tiempos que nosotros vivimos en la gracia y que Jesucristo dijo, de esta manera les voy a enseñar a orar. Vosotros pues oraréis, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Y entonces viene a traer el Señor Jesús algo que los judíos no tenían y no comprendían, la paternidad de Dios para cada uno de los que están aquí. En una ocasión el Señor Jesús diciendo, ¿qué Padre de vosotros hay? Que si un hijo le pide pan, le da una piedra. Y comienza diciéndote que si tú tuviste padres imperfectos, pero que se esforzaron en darte algo bueno, entiendas que ellos no se comparan nada con nuestro Padre Celestial. Y entonces comienza a quebrar nuestra vana manera de pensar. Algunos de ustedes se sienten abandonados por Dios, sienten que Dios no los escucha, Sienten que Dios no está respondiendo Pero ojo, si lo está escuchando Y no está respondiendo como usted quiere Porque no es su esclavo Cuando nosotros oramos hermanos Y oramos de acuerdo a la voluntad de Dios Y de acuerdo a la palabra de Dios Estamos sometiéndonos a que Dios haga las cosas como Él quiere Y no como nosotros deseamos las cosas nunca van a suceder como tú quieres, gracias a Dios Van a suceder como Él quiere, gracias a Dios Si algo no te está funcionando Probablemente te, te encuentres pegando cosas contra el aguijón Como dijo Pablo, dura cosa es dar cosas contra el aguijón Dar cosas contra el aguijón es una expresión de dar patadas Hacia un clavo, por así llamarlo entonces, imagínese gente que no está aceptando lo que está sucediendo en su vida y le está dando cosas contra el hijo, patadas contra el clavo. Vamos a salir lastimados y heridos. Porque también dice la Escritura: acompáñeme por favor sin perder Jeremías 29, 11. Acompáñeme Efesios, capítulo 3, verso 20. Efesios capítulo 3, verso 20. Dice la escritura. Vamos a leerlo a la de 3. Efesios 3, 20, a la de 3, 1, 2, 3. Ok, otra vez lo leemos a la 3, 1, 2, 3 Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos Según el poder que actúa en nosotros Está fuera de nuestra mente Está fuera de nuestra capacidad de entendimiento Está fuera de nuestra imaginación Lo que Dios puede hacer por nosotros este texto dice que cuando, aun cuando tú ores, Dios no se va a limitar a hacer las cosas como tú las pides, sino las va a hacer mucho más abundantes de lo que pedimos porque no entendemos al pedir, mucho más abundante de lo que pedimos o de lo que pretendemos comprender. Esa es la clase de nuevo pensamiento que Dios quiere para los que estamos aquí. Por eso el mismo Señor Jesús dijo, no se puede poner vino nuevo en odres viejos, porque si no se rompe, pero lo que sí se puede hacer es poner vino nuevo en odres nuevos. ¿Cuál es el problema de la mayoría de cristianos hermanos y del pueblo del Señor? Que pretenden ser un Odre viejo recibiendo vino nuevo no se puede porque se va a quebrar. Si usted no está dispuesto a aprender, a desaprender y a reaprender, usted se está perdiendo mucho de la vida cristiana. Porque entonces en su cerebro se va a generar algo. En su cerebro se va a almacenar el conocimiento pero no la ejecución de ese conocimiento, que sería ser inteligente. Yo sé que la mayoría de los que estamos aquí comprendemos lo que estoy diciendo, pero el detalle y lo que nos diferencia a los que estamos aquí es el hacer lo que estamos escuchando. Por eso les preguntaba, hermanos, ¿quién ya comenzó a dormir sus ocho horas? ¿Quién ya comenzó a cambiar sus hábitos alimenticios? ¿Quién ya comenzó a hacer ejercicio? Si usted no hizo nada en esta semana, hermano, probablemente sea el claro ejemplo de muchos aspectos en su vida. Que usted escucha, le entra por aquí y le sale por allá. No hace cambios. Y si no hace cambios en cosas chiquitas, hermanos, ¿qué será en hacer realmente cosas profundas e importantes en su vida? Aquí hay dos ideas importantes, hermanos. Lo que usted ore... Y aquel que es poderoso para hacer las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos, o sea, que es necesario pedir, o de lo que entendemos. Está fuera de nuestra cabeza todavía eso. Pero debe llegar un momento que sí entendamos también, porque esta carta se le está dirigiendo a los Efesios. Y a los Efesios les está diciendo... Pidan y van a recibir, aunque ustedes no entiendan lo que están pasando. ¿Pero qué cree? La mayoría de ustedes quiere entender para que sucedan las cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Si usted está en una situación financiera, y por ejemplo, usted está pidiendo un milagro financiero, usted empieza a decir, ¡ay! Seguramente el milagro es que me paguen, seguramente el milagro es que me encuentre, seguramente el milagro es que también rasque y me encuentre un tesoro. Ahí lo está racionalizando a su nivel, no al nivel de lo que realmente Dios puede hacer. Jeremías 29, 29.11 una vez más, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios no tiene pensamientos malos, amén. Dios tiene pensamientos de paz, o sea, pensamientos de bien, pensamientos de plenitud, pensamientos de justicia, pensamientos más profundos. Esa clase de pensamiento requerimos nosotros en esta cabeza, hermanos. Entender que lo que está pasando en la vida, lo que nos está pasando en este momento, es para ayudarnos a crecer y a madurar. Es altamente probable, hermanos, que muchos de los que están aquí estén a milímetros de llegar a su milagro, es altamente probable que solamente le falte uno o dos milímetros para poder llegar a donde el Señor quiere que usted llegue y romper esa barrera en el nombre del Señor Jesús, está a milímetros, pero entre el cansancio y el desánimo son malos aliados, Quiere aprender a descansar la mente Primero Reconozca cuáles son los pensamientos Que Dios tiene acerca de usted Usted es hijo de Dios O sea, no es ni siquiera El Señor Jesús fue enseñando Diferentes grados de relación En una ocasión dijo Ustedes son mis amigos Pero conforme fue avanzando Dejaron de ser siervos Pasaron a ser amigos, para después ser hijos y hay otro grado más. Debe entender que Dios está a favor de usted, hermano. Por más grande sea el enemigo que usted ten, está teniendo delante de usted, detrás de usted está el Todopoderoso. Y esa es la clase de pensamientos en los que hay que estar perseverando, yo le animo, hermano, que usted debe localizar ciertas partes de la Escritura Que le llenen el alma, que le llenen el corazón Que llenen su espíritu, que le hagan sentido a su vida Porque sabe que todos los que estamos aquí tenemos versículos favoritos diferentes ¿Cuál es su versículo favorito, hermana? Uno, todos piensen en uno, no quiero dos, no quiero tres, no quiero cuatro ¿Cuál es su cita favorita? Hermana, a ver, Rubí a ver, échense que piense ¿Quién tiene ya lista? Uno, sí, Delia ¿Qué dice? Cuando pases por los ríos ¿Esa? ¿He dado hombres por ti? Ok, amén Bien, sí Perfecto, uno, uno, el más favorito, yo sé que es complicado, pero sí, a ver, aquí y luego allá, sí Ok, segunda carta a los Corintios 12, 9, e esa es como de muchos eh David, sí hermana, ¿cuál? Amén Amén Ok, perfecto Sí, Arlet, gracias Ok, amén, así es Maribel, uno ¿Qué dice? Amén, gloria al Señor Hermano ¿Por qué estoy haciendo esto? Primero, debemos reenfocar nuestros pensamientos. ¿Sabe que todos los que estamos aquí, por el hecho de estar en el mundo, tenemos una carga de negatividad muy fuerte en nuestra cabeza? La mayor parte de lo que pensamos son cosas terribles en nuestra vida. Si usted descuida la mente, la mente es tendenciosa a pensar mal de usted, de los demás y de Dios algo que yo le quiero animar hermano, usted debe ubicar cuáles son los pensamientos de sabotaje que usted tiene si yo le preguntara en qué piensa la mayor parte del día usted tendría un, tre un tremendo descubrimiento, qué piensa la mayor parte del día, piénsense ustedes las deudas van a seguir creciendo ¿Está pensando en sus hijos? ¿Está condicionado su pensamiento? Escuche, el mundo ha condicionado nuestro pensamiento, hermanos. Ahora que, que viajaba, en ese vuelo en particular siempre nos dan una pantalla a todos los pasajeros. Entonces usted va, lleva sus audífonos, usted se va reventando las películas que ellos decidieron que vamos a ver. Es un catálogo que ya está. Y cuando yo me levanté al baño, observé y todos estábamos viendo diferentes películas y programas, pero estábamos viendo lo que ellos querían que viéramos. De esa manera nos condiciona el mundo. No había opción. La capacidad de decisión es una capacidad de libertad. No hay cosa más libre que cada quien tome sus propias decisiones. Pero el mundo no le interesa que usted tome sus decisiones. Usted llega a McDonald's y usted llega a cualquier negocio y lo primero que le dicen, ¿qué quiere? Pero le digo que la sopa del día es esta. ¿Y qué tal está bien buena? Y se la sirven y no estuvo buena. Si sí, antes de que me pida, le voy a decir que tenemos descuentos en tal y tal hamburguesa y en tal y tal pizza. Ya lo están condicionando. Ni siquiera tenemos capacidad de decisión realmente. Porque el mundo todo el tiempo nos está humillando, nos está doblando. Hermanos, le estoy preguntando, usted debe ubicar en qué está pensando. ¿Qué piensa cuando viene un problema? ¿Qué piensa cuando viene una situación difícil a, a su vida? Ahí, en ese punto de quiebre, emerge realmente lo que nosotros pensamos. Otra vez le pregunto, ¿qué piensa cuando está en un problema? Porque ahí va a emerger realmente, si nos vamos a esas teorías del pensamiento y esas escuelas de psicología del inconsciente, del superconsciente, del hiperconsciente, de la gran mente y nos vamos a temas metafísicos, no la vamos a hacer. Pero si nos concentramos en, hermanos, si usted tiene una situación en su vida, dígame qué piensa acerca de esa situación, no desde el maquillaje y no desde la hipocresía, sino realmente qué piensa. Muchas personas están estructuradas desde el miedo, hermanos. Tiene miedo, acéptelo, no esté negando el temor. Conozca qué clase de pensamientos tiene de tragedia, de dolor, de sufrimiento, de que esto se va a poner peor. De por sí, hermanos, nosotros todo el tiempo tenemos presión externa. Hay eventos fuera de nosotros todo el tiempo, la casa, la familia, el trabajo, la iglesia, el rutero, los de la combi. Pero tener presión interna y ser nuestro peor enemigo en la mente es terrible. Ahora le voy a decir algo, el área de renovar la mente… A mí en lo particular yo he tardado años. Yo quisiera decirle que esto es una cuestión de dos, tres sesiones. Sí se puede en ciertas áreas, en algunas horas, eso sí lo creo. Siempre y cuando la gente esté lo suficiente quebrada que quiera cambiar. ¿Sabe que para que haya un cambio en la vida debe estar uno quebrado, debe estar uno roto? para decir, ya no quiero más de esto, quiero ser diferente. Pero hay gente que requiere ser quebrada más fuerte y desbaratarse hasta el polvo para volver a ser creada. Yo espero que usted no sea de esos que requiera ser quebrado y pisoteado, humillado, sobajado, empobrecido y demás para querer cambiar. Última parte. Acompáñeme al Salmo 23. Le di dos recomendaciones en torno a la mente. Uno, empiece a apropiarse de los pensamientos de Dios. Y en otro sentido, cualquiera de las dos corrientes de pensamientos son válidas: es ubique sus propios pensamientos y trabaje sobre ellos. Yo hace mucho tiempo aprendí a dejarme de quejar por una enseñanza que Dios me dio y seguramente se la he compartido. Un día iba viajando, era un viaje largo y Dios me dijo no te quejes y yo le dije pero si ni me quejo fíjate, pero a lo largo del día descubrí que tenía una boca llena de queja, la queja desgasta y la queja debilita físicamente. ¿Sabe? Desde hace tiempo yo practico el agradecimiento matutino Empezar un día agradeciéndole a Dios es de las experiencias espirituales más fuertes, más grandes y relevantes que pienso que cualquier ser humano puede tener Agradecerle a Dios por la vida, por la familia, por la comida, por las oportunidades, por las posibilidades, por los milagros Agradecerle al Señor es una práctica espiritual que yo le animo a estar eh, ejercitando en todo momento y en todo tiempo El Salmo capítulo 23, verso 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará. Descansar el espíritu, vea conmigo, voy a descansar mi espíritu. Fíjese que descansar el espíritu es probablemente lo más fácil entre todo lo que acabamos de dar algunas bases. Descansar el cuerpo. Descansar la mente Quiere descansar la mente Céntrese en cosas buenas En cosas santas, en cosas dignas Llene su mente de buenos Pensamientos, llene su mente De buenas ideas y va a descansar Porque la mente Obsesionada, la mente estresada Se alimenta de Malas noticias y se alimenta De temor, por eso yo Sigo insistiendo el hermano Si usted no vive de las noticias No vea noticias Solamente estrés, angustia y obsesión, porque el negocio de estos días es estar estresando a todo el mundo Aprenda a cuidar usted su mente, porque de otra manera no hermanos, lo que entra a la mente ya no sale de la mente si va a obsesionarse, obsesionese con la palabra Si va a obsesionarse, obsesionese con la oración Si va a estresarse, sea porque quiere orar tres, cuatro horas Y no solamente lo que ora Yo creo que de esa manera nos podría ayudar mucho Pero descansar el espíritu De hecho de las tres áreas de descanso hermanos La más potente de las tres tiene que ver con descansar el espíritu ¿Cómo descansamos el espíritu? Estando en la presencia del Señor Estar en la presencia del Señor implica tener tiempos de oración Tener un tiempo donde uno pueda platicar con el Señor Y no solamente platicar sino escuchar al Señor Descansar el espíritu implica estar aquí hermanos En el tiempo de la alabanza, en el tiempo de la adoración hay un momento en la vida de todo cristiano, hermano, que uno aprende a meterse en la presencia del Señor y aprende que si uno es de mente débil, uno debe cerrar los ojos para no estar viendo a los demás y uno ya se distrajo. Escuche, aprender a meterse en la alabanza y en la adoración se requiere precisamente su aprendizaje. Seguramente a algunos de ustedes les ha acontecido, yo recuerdo hace años que decía ok, voy a cerrar los ojos y estaba con los ojos y tantito ya estaba así cantando, pero viendo y usted ya se salió alguien dijo hace muchos años es que el cerrar los ojos no es espiritual no, pero sí es inteligente y más cuando alguien tiene una mente dispersa, una mente estresada, que tantito ve una cucaracha caminando y se distrae Fue una prueba que yo hice hermano la semana pasada Saqué una jugaracha para ver si se distraía con ella, ¿no? Pero meterse en la presencia del Señor requiere trascender, de comprender que los hermanos son un apoyo para nosotros. Ellos no atraen a Dios, ellos no están ministrando a Dios, lo estamos haciendo todos. Es que de repente son muy románticos que andamos ministrando el corazón de Dios. Eso no es así. Porque entonces Dios dependería de nosotros y Dios no necesita de usted. ¿Cuántos saben que Dios no necesita de nosotros? Dios quiere una relación con nosotros. Usted muchas veces sí necesita a Dios porque le gusta usar a Dios. Pero ni siquiera Dios quiere ser usado por usted. Dios quiere una relación. Las necesidades son de uso. Ah, necesito un refresco, necesito esto, necesito, necesito un beso. Pues qué egoísta. Pero aprender a disfrutar y meternos, enseñarnos, doblegar nuestra carne, a que no es lo que la carne diga, sino lo que nuestro espíritu realmente anhela. Debe llegar un momento en nuestra vida, hermanos, en que usted se despierta en la madrugada y se diga, ay, ¿por qué no puedo dormir? Y diga, ya sé, el Señor me está despertando. Y tomar tiempo para leer y tomar tiempo para orar. Debe llegar un momento en su vida de hacer eso. Debe llegar un momento en su vida donde usted desee leer la palabra del Señor. Y si no llega ese deseo, usted lo lee porque sabe que es lo más santo, lo más justo y lo más correcto. Es una dieta para el espíritu. ¿Qué dieta espiritual este te estás siguiendo? Hace muchos años mi mamá me decía lo siguiente, Jaime, a ti se te nota cuando no estás orando. Le digo, ¿cómo? Sí. sí. Porque cuando no oras estás más enojón, cuando no oras estás más gritón, cuando no oras estás más de quejarte. Y yo creo que si bien no es una regla general, a todos se nos nota cuando estamos más espirituales de lo habitual. Porque algunos de ustedes yo veo que entran como flotando aquí a la iglesia. Yo digo, Dios mío, esta gente ya está más elevada espiritualmente. Y algunos de ustedes veo su caminar y veo las llamas del infierno ahí que usted va caminando de esa manera. Sí, sí se nota, hermanos, cuando alguien anda más espiritual de lo habitual. Esa sí es una realidad porque nuestro espíritu termina dominando la mente y termina dominando también el cuerpo, pero eso no significa que hay desatender el cuerpo y la mente. Un hermano me dijo, oiga, ¿no siente como que es muy extraño andar hablando de que hay que comer bien, hay que hacer ejercicio? Y por supuesto es alguien que no se cuida ni el cuerpo ni nada, por eso su queja y su molestia, porque lo que te choca te checa. Así que quiero concluir hermanos con, tome tiempo para meditar en la palabra, tome tiempo para orar, no lo haga por alguien más, hágalo porque nos conviene, le conviene hermano, le conviene que si tiene temor en la presencia del Señor se disipan todos los temores. Ya la próxima semana comenzaré primero Dios el estudio. Que sentía que todavía debo empezarlo después Pero quiero compartirles brevemente acerca de los últimos tiempos Pastor Jacobo dio una línea de enseñanza eh, Y yo quiero retomar esa línea y ver, a, y ver otras posibilidades Que también se enseñan dentro del cristianismo en general Y cada quien en el Espíritu Santo nos traerá la revelación A cada uno de los que estamos aquí hermanos Pero de que vivimos los últimos tiempos los estamos viviendo pero hermano, le, le animo encarecidamente que la próxima semana le voy a preguntar, uno por uno. Y le voy a preguntar, hermano, cuéntenos y denos testimonios. más lo voy a pasar aquí, junto conmigo. Voy a agarrar tres al azar. Y le voy a decir, hermano, compártanos cómo ya ha he hecho ajustes en su comida. Nadie está diciendo que coma cosas caras. Le estoy animando a que tome más agua. Escúchenme los que casi no toman agua como yo, tome más agua por favor. Se requieren dos litros mínimo, más de tres litros genera otra enfermedad. Pero pues hacer un cambio, hermano bájale al pan, no quiere una, una, una nutrióloga, yo le digo que no debe comer, no coma pan, uno. Dos, no coma cosas fritas, sea libre y coma lo demás. Pero si son cosas fritas, cosas empanizadas y pan tiene la terrible combinación. Me gustaría hablarles acerca de un libro que leí hace tiempo El cerebro del pan, cerebro de pan, no recuerdo la expresión, un bestseller ahí en Nueva York. Y este hombre habla de los estudios eh, precisamente de bioquímica, de cómo estar inge la ingesta de pan dulce o pan blanco genera trastornos fortísimos a niveles cerebrales. Pero eso ya lo sabía usted, que el pan en exceso es dañino. Hermano, deje de estar viendo ciertas cosas que afectan su mente. Hay un programa muy famoso en YouTube acerca de infieles, no recuerdo, de Badaboom. ¿es correcto? ¿Alguien sabe? ¿Sí, Miguel? No vea cosas de ese tipo, de vez en cuando está bien, no a cada rato. ¿Qué está viendo en la televisión?, Cuide su mente y finalmente no permita que situaciones en la vida lo aparten de tener una vida espiritual. Oiga hermano, aprendamos a hacer cambios en nuestra vida y si no sabe cómo hacer cambios, bueno después les hablaré acerca de las metas. En esta zona, como la mayoría lo sabe, trabajamos todos por metas. Ahora que me dieron eh, micromanagement y macromanagement, Empresarial, me dieron, tuve clases de presupuestos por lo menos un año, materias claras Y estuvimos viendo cómo se integran los presupuestos de ingresos y egresos Que creen? Es toda la metodología de metas Me pasaron a exponer y el maestro dijo Jaime, cómo me ha entendido perfectamente todas las clases Y le dije, sí maestro, usted ha hecho un buen trabajo pues lo que no sabía es que yo he estado capacitándome acerca de el establecimiento de metas Nosotros tenemos metas porque queremos crecer hermanos A mí me interesa su crecimiento hermano Independ A mí me gustaría que en determinado momento en este, en este año Quiero visitar la casa de los que nunca he ido a su casa No necesita preparar algo más que una langosta, una rachera Pero de ahí fuera, no le pido, no nada, nada Quiero visitarle en su casa, quiero tener una conversación con usted, quiero apoyarle, quiero servirle. Quiero que alcance el potencial que usted está llamado a tener en esta vida. Siempre y, cuando, siempre y cuando usted tenga la disposición de hacer cambios en su vida. Hermano, oremos que Dios nos ayude a hacer cambios. Y yo le animo encarecidamente que hoy en la noche se siente y se pregunte, hermano, mínimo tres días de ejercicio, Ok. Mínimo 15 minutos por día, fíjese No azúcar, no sal, no cosas fritas, no pan Y entre las cosas verdes, deliciosas Vamos a orar Señor, gracias